0: ChumbaCasino.com. Live the Chumba life.
1: No purchase necessary. Boy, boy prohibited by law. 80 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Wendy's nose cold and soggy fries are the worst. So soggy. That's why we're serving up hot and crispy fries all day, every day, and all night until close. With natural cut potatoes, sea salted to perfection. Show me that potato skin. Wendy's hot and crispy aren't like other fries. We're your dream fry. Choose wisely.
1: Choose Wendy's and fries.
2: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Esfera. En cada programa intentamos acercaros pues, a cuestiones relativas siempre al bienestar, a la salud. Y en este caso, hoy vamos a eh, traeros un libro y una temática que, si bien no es como tal eh, relacionada con una patología en concreto o un día de la salud o um, una cuestión que podamos señalar de manera concreta, bueno, pues me parece que es un podcast interesantísimo y que nos va a hacer pensar mucho y que es muy necesario. Eh, Se trata del libro Mal estamos y estoy con sus autores Javier Padilla y Marta Carmona. Lo primero, saludaros. Buenos días, Marta, Javier.
1: Buenos días.
0: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Eh, daros las gracias por vuestro tiempo, por estar aquí y por haber escrito este libro breve pero muy denso, con mucho <risa> contenido. Sé que os lo han dicho, sé que os lo dicen, pero es que es verdad que pocas, pocos posis tengo puestos para todas las ideas que nos traéis, que nos lanzáis. Eh, ¿Cuánto habéis tardado en escribir este libro? Lo primero. Pues el...
0: no
2: mucho, diría yo. os ha salido ahí solo.
0: <risa> bueno, digamos, digamos que el, o sea, yo creo que, que los libros... O sea, en general los ensayos que están escritos, especialmente por, por gente que se conoce de antes, es difícil ponerle una fecha de inicio, ¿no? claro. el, o sea, Marta y yo nos conocemos desde la carrera, somos amigos desde entonces, hemos, o sea, hemos hecho muchas cosas juntos, entonces hay una parte de esto que es una especie de conocimiento como en bola de nieve que, que se ha ido gestando durante mucho tiempo y ahora, pues bueno, sí, el momento de ponerse a teclear pues será más o menos tiempo, pero el, pero la, digamos la generación de lo que da forma a esas páginas sí que viene de largo. ¿no?
1: Claro, o sea, años si dices cuánto ha sido masticar las ideas y darle vueltas, pero es verdad que fue, fue relativamente poco el... el el vomitarlo en palabras y en, y, en, y en texto, porque en realidad yo creo que respondía a pues a conversaciones que habíamos tenido muchas veces y de, y de tener ambos la sensación de, jolín, es que a esto esto hay que verlo de otra manera, es que esto hay que ponerlo de otra forma, hay que plantearlo de no de, desde un ángulo distinto a cómo se está haciendo y, y en ese sentido fluyó, una vez que nos pusimos y una vez que estaba el, el, el Google Doc abierto, eh, fluyó muy rápido.
2: Más seguro que la lectura. Estoy convencida que la gente que, que nos escuche, que lo, que lo tienen en sus manos y que además os recomiendo que os hagáis con él, eh, va a tardar porque realmente está lleno de... de, de pequeños agujeros en los que tienes que entrar y, y caer ahí y dejarle mucho tiempo para reflexionar porque bueno, ahora iremos contando un poco de lo que nos habláis, pero quiero presentaros adecuadamente a Javier Padilla, le conocemos ya porque ha estado con nosotros en este programa y además me hace mucha ilusión porque precisamente la entrevista que tuve contigo Javier y con Pedro eh, eh, sobre epidemi epidemiocracia, que siempre me cuesta pronunciar el, el título del, del libro, pues me me trajo grandes momentos ya que nos escribieron eh, estudiantes de comunicación eh, gente que había que les ponían los profesores esa, esa, ese podcast ese vídeo que tenemos puesto en YouTube y, y que lo comentaban en clase invito muchísima ilusión Javier
0: pues sí que guay desde luego
2: pues sí 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 eh, bueno pues Javier empezando contigo ya que te hemos mencionado es médico de familia y comunidad con formación en salud pública gestión sanitaria economía de la salud y filosofía. En la actualidad, diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid, miembro del colectivo Silesia, donde escribe y agita cuando y cuánto es posible. Es coordinador del libro Salubrismo o Barbarie, el autor de A quién vamos a dejar morir y coautor, precisamente del libro que hablábamos antes, Epidemiocracia, también en Capitán Swim, como este Malestamos. Eh, desde hace algo más de una década ha tratado de mezclar elementos de los debates sobre salud y sanidad con aspectos del ámbito de la política, la filosofía o los movimientos sociales. Y Marta Carmona, a la que doy la bienvenida aquí a Salud Esfera, porque no habíamos sí. hablado de contigo hasta ahora, es psiquiatra steampunk, que ahora nos explicarás un poco el término, <risa> para, para que la gente que no lo tiene ni idea y no te ha leído, pues se haga un poco la idea, psiquiatra de horas y ahora por fin psiquiatra de Centro de Salud Mental, como debe ser. Máster en Estudios Feministas acaba siempre en la Junta Directiva de alguna asociación. Actualmente de la AEN y de la AMSM, que como no mmm, siempre tengo un problema con las siglas, que además me lo ponen en los sitios, siempre ha cortado. Y hay que ponerlo. Mmm, Pero. Eh, entero para que se pueda decir correctamente <risa> parte del colectivo Silesia que no tiene junta directiva porque a Birch no le habría gustado madre de dos niñas de nombre insólito julián de la lactancia en Tanden coordinadora de los libros Transpsiquiatría, Abordajes Queer en Salud Mental y Mejorar los Barrios para una mejor salud mental publicados por la AN, que es
1: la AN Marta la AEN es... La, el, las siglas corresponden a Asociación Española de Neuropsiquiatría. Lo que pasa es que eh, intentamos no decir el nombre entero y decir solo las siglas, porque si tú escuchas Asociación Española de Neuropsiquiatría vas a pensar en neuropsiquiatras y en una cosa muy biologicista, cuando la AEN en realidad lo que es es la Asociación de Profesionales de Salud Mental que recoge a todos los a todo tipo de profesionales, psiquiatras, psicólogas, educadoras, eh, enfermeras, terapeutas ocupacionales, etcétera, Todos todo los perfiles profesionales que trabajamos en salud mental y que apostamos por un modelo de salud mental comunitaria, público y, y con una lectura nada biologicista. Lo que pasa es que conservamos el nombre original de la asociación que es de 1924. Tenemos claro. 98 años como asociación. Entonces, <risa> tenemos el nombre clásico, pero es verdad que el nombre clásico induce equívoco. Entonces, lo que hacemos habitualmente es llamarnos a que es, el nombre, de, ¿no? es el, el nombre de las siglas, pero utilizarlo más como un nombre propio.
2: Fíjate, todo lo que da de sí las sigla, o sea, ¿veis no <risa> cómo hace falta explicación? Es que hace falta explicación, lo de las siglas es un todo un mundo. Bueno, presentados convenientemente, eh, antes de nada, Steampunk, ¿por qué eh, psiquiatra Steampunk, Marta? <risa>
1: Bueno, o sea, esto es un término a medio camino entre la broma y el, y el, y el chiste privado, no es una terminología oficial, pero bueno, el que es el retrofuturismo, ¿vale? Es una corriente cultural de retrofuturismo. Y a mí me parece que le da una vuelta interesante, a, al, ¿no? Que le aporta un matiz interesante al, al, a, a, la, a mi posición en la psiquiatría o a una posición que tenemos muchas personas en realidad que es entendiendo que eh, a día de hoy, en 2022, eh, los marcos terapéuticos que tenemos, los marcos diagnósticos y clínicos, están muy empobrecidos y muy deformados por, pues, por la industria farmacéutica, por las derivas diagnósticas y por la hegemonía biomédica de los últimos años, pues en realidad hay cosas de la psicopatología clásica y elementos que utilizaba la psiquiatría en el pasado que son más útiles y más respetuosos con la subjetividad que los que tenemos ahora. Entonces, en este juego que se hace en el steampunk del retrofuturismo, de coger cosas del pasado, cosas del futuro tal y hacer una especie de pastiche a voluntad, pues en realidad creo que es interesante que la salud mental se pueda mirar con una ¿no? con una perspectiva que coja cosas del pasado pero las, las, les quite los elementos represivos y coercitivos que tenían en esa época y los, utilice, los utilicemos ahora. Entonces viene a ser un juego transtemporal con eso. Pues ahí está. <risa>
2: Muy interesante, pero me parecía importante saber quién escribe, saber quién está detrás de este mal estamos, para, para quien nos escucha, que tenemos audiencia de todo tipo, Marta, Javier, ya sabéis, tenemos audiencia que será profesionales sanitarios, que incluso estén familiarizados con estos términos y está, habrá gente... Eh, que esté escuchando, buscando un término que le sea conocido. Entonces necesitamos llevar a la gente a saber qué puede esperar con este libro. Porque me parece muy necesario que la gente se acerque a este libro desde un concepto que le pueda resultar familiar. Es decir, vosotros tenéis una formación muy, eh, muy amplia, eh, además una bibliografía extensísima. Tengo aquí una columna de libros que referenciáis en el, en el vuestro y me faltan, o sea, solo tengo los que yo tengo aquí en mi casa y es infinita, o sea, es que aludís a muchísima bibliografía, filosofía, sociología, política, eh, pues... salud eh, general, ¿no? Pero ¿cómo apelamos a...? La,
1: la las referencias sesudas las pone todas Javi yo las contrapeso poniendo refer eh, referencias pop vale, vale la refer tú eres la de los memes tú eres,
2: sí, tú eres ¿no? la de los memes ¿no? los
1: son un poco compartidos ¿eh? los memes ah. los ponemos todos, pero las menciones eh. a pelis las, las, las he puesto, lo digo por si alguien nos escucha y dice, oh Dios mío, va a ser una cosa como tremendamente sesuda, que no se preocupen que está contrapesado, que yo he venido a aportar la parte chorra, que es absolutamente imprescindible en cualquier ensayo tiene que ventilar un poco. Las Me parece, que... Que refrescar sí. un
2: poco las gallinas que salen por las que entran es totalmente claro. De acuerdo. <risa> vale, pues vamos a acercar un poco el concepto de este libro a toda nuestra audiencia. Malestamos, el título. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Eh, aparte del juego de palabras, eh, ¿qué es para vosotros el malestar?
0: El, bueno, en el libro hablamos del malestar como esa sensación podría ser. De, definida un poco como desesperanza en un, concept, en un, en un contexto de, de incertidumbre que, que nos atraviesa a todos, pero que cada uno intentamos como referenciarla en nuestras propias vivencias, o sea que eh, hay mucha gente pensando que se encuentra mal, que se encuentra con inquietud, con desesperanza, con una especie de agotamiento vital que lo referencia en cosas que le han pasado en su propia vida, pero que si le pregunta al vecino, si le pregunta al compañero de trabajo, si le pregunta a un familiar, todo es un sentimiento compartido, ¿no? Entonces... Eh, hacemos una especie de pregunta que es algo así como eh, ¿puede algo así pasarnos solamente a todo el mundo? o sea, porque es una especie como de individualidad eh, compartida entonces justamente eh, lo que intentamos en el libro es intentar transmitir que este sufrimiento no es individual sino que es colectivo y las causas de ese sufrimiento tampoco son individuales sino que son colectivas por lo cual las respuestas no pueden ser solamente individuales sino que las respuestas tienen que estar también conjugadas en eh, en plural, vaya.
1: Eso es. Además, justamente hablamos del malestar y no cogemos otra palabra porque una de las cosas que motiva el, el, el que empecemos a hablar del, de escribir el libro y empecemos a plantearnos el, oye esta idea, hay que, esta idea hay que masticarla bien tiene que ver con, con ver cómo de extendido está incluso ya antes de que se pusiera tan de moda hablar de salud mental como, como está ahora. Ya antes veníamos en una dinámica en que en este momento histórico para expresar los sentimientos la gente utiliza términos clínicos fundamentalmente, o sea, el, 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 nadie habla de tristeza, se habla de estar deprimido, nadie habla, nadie habla de estar nervioso, de estar inquieto, se habla de tener ansiedad, no, digamos que la terminología clínica ha permeado muchísimo en el, en el imaginario colectivo. Y la terminología clínica en el contexto clínico es muy útil pero fuera del contexto clínico no tanto porque es un marco muy pobre, porque es un marco que permite matizar poco y porque es un marco que al final te acaba colocando en hay algo problemático o no problemático y hay algo que un técnico tiene que solucionar. Entonces una de las ideas es vamos a intentar utilizar otras palabras, otros términos, vamos a ampliar, el campo semántico para hablar de, de, de la subjetividad es infinitamente más amplio del que estamos utilizando, vamos a tirar un poco de, de, del lenguaje, vamos a intentar situarnos en otro sitio a ver si podemos hacer otras preguntas que no sean las clínicas y utilizar unos términos que no sean los clínicos. Porque si lo que queremos es precisamente plantear este marco de respuestas colectivas, no podemos hacerlo desde, desde las palabras y desde las preguntas de la clínica que por definición es individual. Eh,
2: Claro, lo que pasa que al hablar de lo colectivo y de lo individual, la gente que os lea y nos escuche ahora pensará, bueno, pero es que yo me encuentro mal porque me, esto me está pasando a mí. ¿Cómo, ¿Cómo diferencio lo que es individual de lo que es colectivo?
1: En este caso yo creo que no se trata tanto de... esto es. Me pasa lo mismo cuando se habla de. cuando se ven los datos de que en este país ¿no? Ese, la, los, el, el consumo de psicofármacos y de ansiolíticos es altísimo, ¿no? Yo creo que esto hay que enfocarlo desde algo de salud pública y verlo en lo macro. No se trata de ir casa por casa mirando quién tiene benzodiazepinas recetadas y decir, a ver, tú, tú en realidad no las estás tomando por algo individual, las estás tomando por un problema social, tú, a ti, te las, a ti en concreto te las quito no tiene sentido hacer esa persecución individual o que cada persona de repente se triturie a sí misma diciendo, oh, Dios mío, y entonces esta llorera que yo me he pegado es por lo individual o por lo colectivo. Yo creo que no, no se trata de hacerla, ¿no? No el, el, el abordaje forense no, no, no nos aporta nada en esta, en esta situación. Lo que yo creo que sí que es útil es que lo intentemos pensar en lo macro de, bueno, nuestras vidas de que, con, de que están construidas, nuestro malestar de, de que se nos dio, vamos a buscar esas soluciones y en mí ya veremos qué efecto tiene. O sea, no se trata de intentar buscar soluciones colectivas, a ver a mí qué me resuelven, porque ahí ya lo colectivo como que se ha desvirtuado bastante, sino de vamos a apostar por lo colectivo y ya veremos qué repercusión va teniendo. Y luego va a haber individuos que sí que siguen teniendo una carga de sufrimiento importante y necesiten otras soluciones más individuales y va a haber otros individuos que en realidad hayan visto resueltas la mayoría de las cosas que les pasan
0: no existe una, una especie, digamos, de máquina que clasifica qué padecimiento es individual y qué padecimiento es, es colectivo, ¿no? Lo que sí que sabemos es que la gran mayoría de los padecimientos va a incluir elementos de ambos tipos, pero que no o sea, lo relevante no es la individualidad del sufrimiento, sino si verdaderamente tenemos herramientas que sean adecuadas para que la gente mejore. Entonces, llevar a todo el mundo a terapia no va a hacer eso. Garantizar que toda la gente que lo necesite vaya a terapia sí que lo va a hacer. Pero ahora mismo, por ejemplo, eh, un colectivo que ha, que ha estado movilizándose mucho y con el que sé que además, digamos, simpatizamos eh, quienes estamos aquí hablando porque es un ámbito muy concreto, que es el de la crianza, que es el de las madres solteras. Las madres solteras que tienen que hacer auténticas barbaridades para conciliar toda su cotidianidad y todas sus tareas de cuidado, las laborales, las vitales, etcétera, etcétera. Habrá muchas de ellas que tengan una sensación de sobrecarga, malestar, desesperanza enorme. Habrá alguna que necesite terapia, pero eh, si le ponemos a todas un, un terapeuta, seguramente vamos a conseguir menos que si conseguimos políticas públicas que hagan que tengan una mayor capacidad para conciliar los diferentes ámbitos de, de su vida, que cuando dan a luz puedan aglutinar los permisos que en las familias con dos progenitores eh, suman el uno al otro, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esas medidas van a actuar sobre todas ellas de una forma, además, en las que, que creo que ellas se han colectivizado, asociándose y reclamando sus derechos en conjunto, y en el marco clínico se le va a dar una respuesta pues muy concreta, muy pequeña, y que abordará algunas partes de esos malestares, pero ni todos ni en toda su, su extensión.
2: Eh, es un ejemplo fantástico y además me acuerdo perfectamente de nuestras compañeras que han formado un eh, sindicato de madres eh, cuidadoras de, de hijos e hijas con discapacidad que se han movilizado desde además desde una perspectiva muy reivindicativa y que y que precisamente causaba cierta cierto recelo en, en otros mmm, sectores de la sociedad por el término sindicato que de eso también habláis en el libro ¿no? ¿Necesitas terapia o sindicato? Y aquí nuestras amigas eh, han, han acudido directamente al sindicato
1: Bueno, esa es como de las ideas más potentes que tenemos en el libro yo creo no Esta, este falso dilema de psicoterapia versus sindicato que, que más... A, que se... Que es un falso dilema primero porque te obliga a escoger entre una elección que no tendrías por qué hacer, porque no tienes por qué escoger entre una cosa y la otra, pero sobre todo porque son dos cosas no comparables. O sea, es, es, es como mezclar una manzana con una nave espacial, es que son categorías totalmente distintas, que, que, que no, no, no es operativa la comparación ¿no? eh, la psicoterapia eh, puede ser muy beneficiosa, pero por definición actúa posterior y en un contexto individual y el sindicato puede ayudarte a nivel individual, el sindicato te puede acompañar a que litigues un, un, una barra basada que te han hecho en el trabajo, pero eso no es lo más relevante del sindicato, ni muchísimo menos lo relevante del sindicato en un, en un contexto donde los sindicatos son fuertes y tienen un peso importante es que están en la negociación de las reformas laborales, están en la negociación de los convenios y los sindicatos impiden que se generen daños, ¿no? O sea, la inmensa mayoría de beneficios que nos han generado los sindicatos a los trabajadores no los hemos percibido de forma directa, porque han evitado cosas que nos habrían pasado. Eso la terapia no lo puede hacer, ni falta que hace también parece que a la psicoterapia es que le estamos poniendo una responsabilidad sobre sus hombros que es que es como, o sea, no, que no está, no está pensada para eso, ¿sabes? No, no, o sea, la psicoterapia muy bien para lo que vale, déjala en su huequecito haciendo lo suyo, pero no podemos pedirle a la psicoterapia que haga las negociaciones de los convenios colectivos, ¿no? Entonces, una de las, de las cosas que, que yo creo que es una, ¿no? Como una red flag que dicen los, los, jóvenes. los jóvenes, ¿no? Una, una señal de alarma de, del contexto actual es que hayamos, hayamos acabado viendo a los sindicatos como los terapeutas de lo laboral, cuando no son eso, vale, pueden tener esa figura de acompañamiento individual, pero no es ni de lejos lo más relevante.
2: Claro, pero existe el peligro de poner a los psicólogos también como en eh, sustitución de, lo, de los sindicatos o como eh, cómplices eh, de, de, de la situación laboral, ¿no? porque me estoy acordando del libro de Sedados, precisamente también de Capitán Swing, donde el autor nos habla de la situación en Reino Unido en, el, en la cual es, se utiliza el sistema eh, de, de salud mental, ¿no? Se crea esa figura de sanitarios o de psicólogos para atender a profesionales quemados para que vuelvan uh -huh. a ese eh, bucle en el que estaban antes.
1: O sea, el marco psicopatológico está hecho para atender la excepción y para ayudar a una persona a retomar su funcionamiento. Y esto, en determinadas circunstancias, es valiosísimo pero claro, si lo que tú haces es, o sea, tú imagínate, el, 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 el ejemplo que ponemos en el libro es tú imagínate en tiempos en los que la esclavitud era legal y era la norma, pues claro, como los esclavos están muy tristes, pues nada, psicoterapia para todos los esclavos, para que no estén tristes por ser esclavos, pues no, lo que hay que hacer es abolir la esclavitud, ¿sabes? ¿No? y luego cuando te surjan formas nuevas de esclavitud con el tiempo pues habrá que ir buscándolas y habrá que irlas aboliendo pero lo que no puede ser es que, que tú coloques un marco hecho para, para, para apoyar a la excepción y para ayudar a reparar la excepción y que, y, que, y que el sufrimiento tremendamente desestructurante lo puedas contener y puedas recomponerte y puedas volver a funcionar siendo funcionar un concepto muy amplio pues no, eso, ese funcionar lo sustituimos por producir y se trata de que lo hagamos todos ¿no? y vamos a utilizar las técnicas terapéuticas para que la gente sea capaz de producir incluso en, en, en circunstancias en las, que, en las que es inimaginable esto es en lo que estamos colocando la psicoterapia ahora es como, parece a veces que hablamos con, con, en contra de la psicoterapia, nada más, lejos la psicoterapia le reconocemos su valor pero, pero, no, pero no podemos colocarla o sea, no podemos fiarlo todo a, a que la psicoterapia es la herramienta de que la gente no sufra, hombre, pues depende de por qué
0: En, en una charla que di hace, hace unas semanas me, me decían que Menciona algo así como, bueno, pero es que no, no hablamos mucho de los del papel de colaborador necesario que tienen muchos médicos con la prescripción de ansiolíticos, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que, que suele haber una falta importante de análisis sobre cómo la, o sea, las estructuras determinan lo que se puede hacer dentro de esas estructuras. O sea, eh, una estructura que piensa una herramienta en un contexto de precarización laboral... y falta de capacidad para derivar a otras alternativas, determina que esa herramienta funcione además de una forma muy determinada. no Entonces, no es solamente los límites de la psicoterapia, que también es que además la psicoterapia se suele producir en unos contextos bastante precarios, que, que encima es como ya la, la, la vuelta de tuerca, no porque si, el, si la psicoterapia se pudiera dar en unos contextos de gran cooperación con el tejido comunitario, en el cual se, o sea, fuera muy fácil... Que, que la persona fuera transitando por aquellos ámbitos en los cuales generar un, un mayor bienestar y atender a lo que le pasa de una manera más, más efectiva, pues bueno, sería mejor que lo que tenemos ahora que se da en un contexto como de alta precarización.
2: Claro, y eso es lo que eh, entiendo que nos intentáis ayudar a identificar. Eh, ¿Cuál es el objetivo detrás de vuestro, de vuestro ensayo? Es decir... Eh, aparte de hacernos reflexionar y de comprar el libro, evidentemente, primer paso, <risa> eh, ¿qué hay más allá? ¿Qué, qué, ¿Qué paso tenemos que dar cada lector después de leeros?
1: O sea, por mí, si la gente saca un pelín, o sea, no saca ni siquiera hace falta sacarlo, si la gente amplía un pelín el marco desde el cual intenta entender el sufrimiento y, y no lo intenta ver solo desde algo, terap o sea, desde, desde algo clínico si, si, si lo sacamos como si sufres no es porque se te haya roto algo que alguien te tiene que arreglar, eh, sino que puede ser por más cosas y vamos a intentar por, por esa brechita que abrimos que entren en otras ideas y otras, y otras perspectivas, yo con eso me doy con un canto en los dientes Planteamos más cosas, ¿eh? pero para mí esa es la más relevante.
0: Sí, yo, yo creo que además el libro se publica en un, en un momento, en un contexto concreto en el que eh, al convertirse la conversación sobre salud mental en una cosa muy presente en, eh, en lo mainstream, eh, hay una cierta batalla entre cuáles son los discursos que se posicionan como mayoritarios porque esos discursos son los que acaban determinando las prácticas también en una en una parte importante, ¿no? Entonces, a ese respecto, el hecho de que exista un discurso que intenta decir no, no mira, esto que le, esto que te pasa y que le pasa a todo el mundo no es simplemente porque no te hayas esforzado lo suficiente en superarlo, sino que tiene otro tipo de raíces y las soluciones tienen que ser de otro tipo, de, de, de otro tipo que a la gente le suene eso me parece que, o sea, que, que bueno, que ya, es un, que ya es un punto, ¿no? Y, y que eso tenga una, una representación, me parece que ya es un punto. Y sobre todo también que se, que se identifiquen cuáles son las prácticas cotidianas que ya van por esa vía, ¿no? Porque, porque las hay y las hay y las hay muchas, ¿no? En, en, en nuestro día a día tenemos muchas prácticas de colectivización, de, de malestares de la vida cotidiana, que a lo mejor no identificamos y que, que a lo mejor, una vez identificados, incluso somos más capaces de potenciarlo.
2: Estoy acordándome ahora del café y, la, y el ansiolítico. Por ejemplo, que eso es de llorar. O sea, eso lo lees y dices, Dios mío, porque cuántas personas no tienen interiorizado y además es que es como una manera de, so de sobrevivir directamente, tomarse la pastilla, el ansiolítico y el café. ¿Cuánto?
1: una de las primeras entrevistas que, que nos hicieron, me, me, me la hicieron a mí y el titular era justo ese. Entonces, me, a mí me divierte muchísimo leer los comentarios. Ah, pues eso, pues cuando cuando la, cuando alguien la ha puesto en Facebook o el propio medio la puso en Facebook o en o los propios comentarios del periódico o en redes y tal. Eh, entonces, me hace mucha gracia porque hay mucha gente que se queda encasquilladísima y, y, me, y me pone estudios de que el café es muy bueno. O sea, yo, de verdad, litros de café Gracias. me veo un día. O sea, ¿no? litros de café me bebo, ¿no? ¿Y por qué no me voy a poder tomar yo un café y un lorazepam si quiero? Dice otra gente, ¿no? Que es como, pues, chico, tómate lo que tú quieras, ¿sabes? Como si te tomas heroína y cocaína juntas. Tú verás que hubo una época que se puso eso de moda que yo nunca lo entendí porque me parecía tirar dinero a lo tonto, en plan, de ¿no? o sea, ¿Para pa qué una que te sube y una que te baja a la vez? Pues, consúmelas en días separados que las aprovecharás mejor, pero... A ver, que la idea del capítulo de café con lorazepam, más allá de señalar, jolín, que extendido está, ¿no? El, el, el tomarte un activador y un ansiolítico a la vez que no se dejan funcionar y se estorban entre ellos, que no, no tengo nada, ni en contra del café, ni en contra de los ansiolíticos, solo digo que quizá a la vez no es la mejor forma, pero que lo relevante de ese capítulo es decir, ¿hasta qué punto llegamos, no? De. de de que hay una batalla eh, discursiva y política profundamente política que es lo importante es producir versus mmm, las personas queremos sobrevivir y queremos estar bien, hay una pelea política de eso, clarísima, en la que el sistema a ti te dice que pues, estés como estés tienes que seguir produciendo y que producir es lo único que te garantiza una mínima dignidad eh, eh, en tu vida y que tienes que seguir produciendo aunque estés arrastrándote y esa batalla se traslada a tu hígado, a tu sangre y a tu sinapsis eh, eh, entre las neuronas ¿no? El, 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 el tienes que producir sí o sí representado en el café y el ansiolítico en el ya pero estoy mal ya bueno pues, pues te tomas el ansiolítico y sigues produciendo y es, y es muy llamativo que, que hayamos aceptado eso así y que haya tantísimas casas donde tantísimas personas aceptan esa, esa, esa batalla sin decir oye no mira hasta aquí no, lo siento, pero este, este mantra de que la productividad es absolutamente lo único que importa y es lo único que garantiza mi, mi dignidad y mi derecho a estar en el mundo, eh, lo siento, pero no, esto no, no lo voy a hacer pero claro, depositarle a un, a un único individuo el, el, ¿no? el, el, el ser capaz de salirse de la rueda de producción y decir oye, no, basta ya, a partir de ahora vamos a hacer otra cosa, pues evidentemente es muy complicado, no, Eso no, no, no podemos fiarlo a que las personas digan, oye, no, basta ya, esta batalla en mi cuerpo no se va no se va a desarrollar, no va a tener lugar, vamos a tenerla en otro sitio. Pero al menos la narrativa tenemos... Yo creo que es útil que podamos verla, ¿no? En plan de, de qué, qué premisas estamos llegando a aceptar y qué cosas estamos llegando a dar por normales.
0: En el, el, la, la inclusión o la redacción o el desarrollo de su este capítulo, además creo que es muy significativo de cómo, de cómo, de cómo transcurre el libro y de, y de lo que se pretende con el libro. El, al iniciar un capítulo, que creo que es el segundo... Eh, se inicia con una especie de escena cotidiana en la cual eh, una persona o sea, se bebe, se toma un café y se, bebe, se, y se toma un, un lorazepam, ¿no? Al, al hablar o al, o al leer eso con Marta, fue Marta la que dijo, hostia, aquí, o sea, aquí, aquí hay una generalización, que hacer? no Entonces, es, es un poco ese, aquí hay una dinámica que hace mucha gente en sus casas y que responde a, 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 una, a una dinámica que, que digamos, que, que pende sobre todas ellas, ¿no? Entonces, un poco también lo que, esa idea de ese malestar, ¿no? Esa es una, una cosa cotidiana que se representa en un individuo, pero que en realidad responde a una, a una cosa que está, digamos, a un paraguas que está por encima, ¿no?
2: Claro, y que además sucede porque eh, mucha gente acude a su médico de cabecera sin hablar ya de profesionales ya especializados. O sea, a su médico de cabecera diciendo que se encuentra mal, <risa> que está mal eh, y que tiene ansiedad y le recetan el lexatín. <risa> so, y, y, sin ir más allá, ¿no? Porque tiene problemas laborales, venga, lexatín, cuando es evidente que... Pues el problema es el laboral, pero la solución o la respuesta inmediata por X motivos que son los que hay que reflexionar y entiendo que es a lo que nos invitáis, pues es la pastilla y que mmm, puede que no sea la solución en sí misma, ¿no?
1: Pero que tampoco podemos construir que no es la pastilla porque sí lo sería una psicoterapia, porque sí que hay situaciones que farmacológicamente tienen un medio apaño pero que en realidad sería mejor un enfoque psicoterapéutico aunque sea un poquito más largo porque el resultado es mejor hay situaciones que sí que cumplen ese criterio pero justamente todo el sufrimiento derivado de la precariedad laboral no, no hay psicoterapia que te quite el malestar de la precariedad laboral no, no la hay y, y, y pensar no y hacerle sentir a la, a la, a la gente que, que en realidad con unas técnicas psicoterapéuticas adecuadas sí que serían capaces de tolerar cosas que no quieren tolerar ahora es injusto hacia la psicoterapia como marco primero, pero es tremendamente injusto hacia la gente, porque al final es como vale, voy a hacer un esfuerzo sobre económico para pagármela, voy a tener la megapotra de, eh, de, de, de que me cojan en el centro de salud mental y poder hacer un trabajo con esto, hago ese trabajo, hago todo ese esfuerzo y ¿y qué? y no puedo. Entonces, entonces, definitivamente sí que hay algo mal conmigo porque ni con ese apoyo psicoterapéutico soy capaz de resistir a esta precariedad laboral. Y es como, no, es que igual la precariedad laboral, o la esclavitud, <risa> o lo que sea, no hay que, no hay que tolerarlo. Tengas la psicoterapia que tengas y tengas los fármacos que tengas.
2: Sí, no sé si quieres añadir algo, Javier. ¿o te no, hay, hay
0: una cosa que se comenta en el, en el libro, que yo creo que está muy bien, que, que habla de que en los medicamentos, los psicofármacos en este caso, pero también alude a otros medicamentos, eh, tienen dos acciones, ¿no? Tienen una acción que es la, la evidente, la, la relacionada con su farmacocinética y su farmacodinámica, y luego hay otra que está relacionada con su narrativa. Es decir, el medicamento actúa por lo que hace eh, eh, en esa forma de actuación, pero también actúa por el motivo por el cual lo tomamos, ¿no? Que eso está vehiculizado por el efecto placebo, etcétera, etcétera, pero que, que a ese respecto creo que sí que es muy importante en el ámbito de los psicofármacos, ¿no? Porque el, en muchas ocasiones la narrativa del medicamento puede ir ligada o hacer palanca con la narrativa de lo que va fuera del medicamento, ¿no? O sea, en, en, ocasiones, en ocasiones son simbiosis y la una puede posibilitar a lo que, a lo que se hace después en otros ámbitos y en otras ocasiones puede ser, está claro, un, digamos, eh, incluso evitarlo, ¿no? Y puede ser un, una especie de narcotización, por decirlo de alguna forma, con la palabra que sí que se utiliza más extendidamente, ¿no? Pero a ese respecto creo que, que este marco de, digamos, de dos formas de actuación en la cual una apela directamente al ámbito de la narrativa, creo que es muy útil a la hora de hablar de, de algo de lo que hablamos con, con tanta frecuencia como puede ser eso, ¿no?, El, el Exatín, el Valium, el Transilium, esos mil y un nombres de ansiolíticos que todos conocemos y que es verdaderamente increíble que, que haya una parte tan grande de la sociedad que sea capaz de enunciar diez nombres de ansiolíticos, pero que sea incapaz de nombrar el nombre de diez amigos de sus hijos, ¿no? O sea, que, que me parece muy... muy
2: <risa> bueno, pues es que está extendidísimo, es verdad, y parece como... Y tienes toda la razón porque al final... Eh, Entiendo esa parte de, bueno, me estoy tomando esto, estoy siendo responsable de mi mejora, ¿no? Estoy haciendo algo, cosa que enfrentándome a un sistema de precariedad inmenso e intangible en muchas ocasiones, pues, ¿qué voy a poder hacer yo? Pues me siento mucho más eh, activo y responsable y estoy haciendo algo y me siento mejor si me estoy tomando una pastilla, me han dado, me han dado un tratamiento y lo estoy tomando, ¿no? Entiendo que esa parte ahí, es algo que a la gente se aferra en muchas ocasiones, que con, frente a lo otro, ¿qué soluciones tenemos? Ahí sí que os pregunto, Marta, Javier, ¿qué podemos hacer eh, para ir más allá o eh, dejar de lado esa, esa recompensa instantánea que intentamos encontrar? Eh, pues con ese yo me tomo esta pastilla y a enfrentarnos a la otra parte como mucho más inmensa e intangible y más difícil y que además nos nos tiene, pues yo creo que a todos como muy saturados, es decir, la crisis climática, la crisis económica, la crisis social, la crisis política, no podemos hacer nada. ¿no?
1: A ver, yo creo que una de las cosas, que una de las batallas que sí que hay que disputar de cráneo para adentro es eh, que hemos comprado todos, incluso quienes ideológicamente nos queremos posicionar más lejos de esto, todos hemos comprado el marco individualista y al final nos condiciona y todos hemos comprado esta idea de que ya no hay futuro. Eh, y de que las cosas ya no, no van a ir a mejor, en todo caso irán a peor y, 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 no, y, es, y esta cosa totalmente inamovilista de ya estamos en el momento máximo de desarrollo de la historia, en fin, es que se es que, es que, es que, es que cae por todas partes el razonamiento pero, pero de alguna manera hay algo de eso que nos han bombardeado con esto durante años y años y años y años y al final nos lo hemos acabado creyendo un hecho absolutamente incontestable es que la vida dentro de 20 años va a ser totalmente diferente a como es ahora Igual que la vida hace 20 años tenía muchísimas cosas diferentes a como es ahora. Entonces sabemos que va a ser distinto y sabemos que va a haber cambios. La cuestión es qué tipo de cambios queremos y hacia qué queremos empujar. Por supuesto que no vamos a tener voz y voto en todas las cosas que cambien. Va a haber cosas que no tengan tanto que ver con nosotros, pero va a haber cosas que sí. Y creo que tenemos derecho a reclamar y tenemos derecho a imaginar que dentro de esos 20 años las cosas puedan ir mejor y articular e incluso... O sea, es que es, es un ejercicio activo cansado pensar eh, qué podría ser mejor dentro de 20 años. O sea, esto en, en, la mencionamos en el libro, ¿no? Laila Martínez, en, en el libro de Utopía no es una isla, y en la charla que dan las jornadas de la, de la Asociación Madrileña de Salud Mental, ¿no? Que, que le pedimos que hablara de eso, de, de, de esta idea que ya expone muy bien de, de después de tanto bombardeo distópico en la, en la ficción y de, y de falta absoluta de utopías, es que nos cuesta imaginar claro. cosas mejores. ¿no? Pues es que el propio ejercicio de imaginar, de, vale, la, la vida dentro de 20 años ha cambiado. ¿Para bien? ¿En qué cosas? Es que. Es que es que de verdad que, que notas como, como, como chirrían las neuronas de Dios mío, esto no, no es no es la dirección en la que esto, este engranaje se mueve habitualmente, ¿no? Pero, pero es verdad que es un esfuerzo que hay que hacer. Y es cierto también que en realidad sí que tenemos muchas cosas en el entorno que están intentando apostar en esa dirección, son cosas pequeñitas muchas veces o son cosas que no, no se presentan a sí mismas como una enmienda a la totalidad del sistema, pero bueno cualquier reivindicación en el ámbito de la crianza cualquier reivindicación que vaya en, en la línea de peatonalizar las, las ciudades o, o, o de hacer las ciudades menos eh, eh, cochecéntricas ¿no? y, y más pensadas en, en, en que las personas se puedan mover de una forma más fácil y más ecologista, cualquier cosa que vaya en la línea del, del activismo en contra del cambio climático que además tiene una cosa muy, muy bonita y es que es que es de los pocos movimientos donde de verdad el individuo no importa un pimiento porque nadie vamos a ver la solución del cambio nadie de los que estamos vivos ahora vamos a ver esa, esa solución pero queremos hacer esa apuesta a, a, a muchas décadas vista no y entonces eso sí que rompe el marco individualista por completo o sea hay un montón de sitios donde donde de alguna manera se disputa esa, esa idea de todo va a ir a peor y lo importante es el individuo entonces yo creo que sí que hay que hacer el esfuerzo mental de, de, de imaginar y de ser ambicioso imaginando las las mejoras no solo para sino para el resto, y luego hay que ser muy mundano en, en buscar todas las cosas de tu entorno que ya están, que están sucediendo y que de alguna manera disputan ese marco.
0: Poco que añadir, vaya. Pues
2: yo creo que con esa reflexión, que creo que, que además quería eh, que fuese el cierre, porque es como el, el, ese vivir mejor del que habláis, ¿no? Eh, que, que además que es lo que nos da la esperanza para, para no saturarnos o no apabullarnos con esa con esa mirada hacia lo colectivo que a mucha gente le desanima que entiendo que además os encontraréis con ello no como es que yo va contra eso no qué voy a hacer qué voy a hacer pues yo busco por lo mío no porque al final quiero dormir
1: por las noches pues que tenemos el marco individualista tan tan atravesado que incluso cuando dices, venga, vale, las soluciones van a ser colectivas, parece que es que tú. Tú, como sujeto, tú, tienes que conseguir cambiar el orden socioeconómico. Es como, nombre no, hombre, no? no, no. <ríe> es que nadie, nadie te está pidiendo eso, es que es absurdo. Uh -huh. No, pero pues es esta, esta frase de sola no puedes con amigas sí, que, que, es, que es, muy, es muy simplona y, y a la vez creo que, que tiene la base de todo, ¿no? Es como, en efecto, sola no puedes con amigas sí, pues para empezar tendrás que tener tiempo para poder estar con tus amigas. Para pa empezar. Tendrás que tener ocasión de haber conocido a tus amigas. Para pa empezar, va pa, o a sea, continuar, ¿no? Entonces, pues al final, en esas cosas tan simplonas, tan sencillas y tan cotidianas, es como, yo, ¿por qué no puedo estar yo más tiempo con mis amigas? Bueno, pues ahí tienes una, de repente tienes una lista clarísima de, de, de cuáles son las cosas a evitar y a ir combatiendo.
0: El, de todas formas, en el ámbito de la crianza, por ejemplo, creo que es un ejemplo de, de momento en el que surgen ma malestares individuales vinculados a, sí. a eso, ¿no? sobre todo al no dormir, al no descanso, a la falta de apoyos, etcétera, 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 y y hay una narración siempre muy positiva de lo que suelen aportar los grupos de iguales que están en situaciones similares, ¿no? Y, y al, que, al que a lo mejor tú vas ahí pensando en, bueno, pues lo mismo, lo mismo me entero aquí de cuándo le tengo que cambiar de talla de pañal y eso que me llevo, y, y al final acaban en muchas ocasiones siendo lugares donde se genera comunidad, ¿no? En cierto, en cierto modo, ¿no? O sea, que, que creo que que bueno, que esos grupos están ahí, ¿no? Hay otro ámbito, que, que lo comentaba yo recientemente, en el cual hay gente trabajando en pos de algo que no es el yo, que es muy claro, que es con la defensa del patrimonio. Esta gente que se, que se moviliza por defender ese patrimonio que es común y que tiene además como una raíz histórica muy evidente, ahí no hay un que hay de lo mío posible. O sea, ahí está claro que es simplemente una, una lucha por una cosa colectiva e incluso que, que, que nos excede generacionalmente por delante y por detrás, ¿no? Entonces, eso tiene que ser norma y no anécdota y, y, es, y, y por eso hay una forma de trabajar individual y también hay que empujar para que, que institucionalmente se trabaje por ello.
2: Pues totalmente de acuerdo contigo, y especialmente en el tema de la crianza, que es lo que a mí me toca mucho y conozco a través de Madre Madresfera, eh, siempre reivindicamos las redes, la comunidad, lo, el grupo, el apoyarnos entre nosotros y al final está ahí, está ahí el mensaje, así que, ¿qué voy a decir? Que este libro me parece imprescindible, que me ha gustado muchísimo hablar con vosotros y que lo recomiendo un montón, que me dejo un montón de temas pendientes pero es que no da para más la, el tiempo de la entrevista, recomiendo a la gente que se lo lea que hay una bibliografía extensísima y súper interesante con un montón de libros que mencionáis, que es que mmm, son todos eh, súper interesantes de muchos ámbitos diferentes, además, que me gusta mucho eso, ¿no? Cómo mezcláis disciplinas y, y cómo se materializa el hecho de que al final todo está relacionado, algo de lo que hablamos muchas veces cuando hablamos de salud mental, ¿no? Que es difícil separar la salud mental de la salud. No metal, <risa> ¿no? Como de al final todo está conectado, bueno pues en vuestro libro también está todo conectado, el urbanismo, la familia, la crianza, la política, la educación, eh, la nutrición, eh, la naturaleza, con lo cual eh, sí que necesitamos un poquito de tiempo para leerlo y eso es otra reivindicación, el tiempo recuperar nuestro tiempo para leerlo, para pensarnos y para pensarlo por qué nos encontramos mal. Si es que os estáis encontrando mal, amigos, espero que no. Sí. Eh, os dejo las notas del programa, o sea, del libro en el programa y Marta Javier, eh, un placer charlar con vosotros y enhorabuena por el libro. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Pues amigos, nos despedimos. Espero que os haya resultado interesante. Os dejamos, como os decía, las notas de, sobre este libro en nuestro en la descripción del podcast y volveremos en un nuevo episodio de Salud. Espera muy pronto. Adiós.